0: Hej och varmt välkommen till Vårdmaktpodden. Jag heter Tobias Pärdal och jag intervjuar inflytelserika personer i sjukvården för att initiera, sprida och accelerera goda idéer. Tack alla lyssnare för återkoppling och delningar i social media. Och stort tack till Johannes Pärdal, ljudproducent och nybliven läkarkollega. Grattis bror, utan dig ingen podd. I avsnitt åtta träffar jag Daniel Forslund som är innovationslandstingsråd i Stockholms landsting med politisk tillhörighet i Liberalerna. Och med en gedigen och framgångsrik tjänstemannakarriär bakom sig i vårdmaktkorridorerna på Socialdepartementet. Men även som chefstrateg på Vinova, Sveriges innovationsmyndighet, korat Europamästare i e-hälsa. Idag talar vi om att vara tekniknörd och om att vara barn med en sjuk förälder, om digitala vårdmöten och landstingens maktstrukturer och politik mellan partier, om upphandlingen av nya karolinska och nya journalhanteringssystem, om värdebaserad vård ja, och mycket annat såklart. Varmt välkommen till Vårdmaktpodden Daniel Forslund. Stort tack. Som vanligt måste jag säga att du är väldigt äh, stiligt klädd idag. Vi pratade lite grann om din stilmedvetenhet och att du tagit till dig tips från Säkerstilpodden. Men att du kunde det mesta <laughs> Hur ser din morgonrutin ut Daniel för att vara så här snygg? Ja, Tack för det första. Men, nej men jag tänker alltid till
1: grann om hur dagen ska se ut när jag bestämmer mig för vilka kläder jag ska ha. Dels ska jag stå på scen? Ska jag träffa några särskilt spännande personer? Eller något viktigt möte? Eller någon större uppvaktning? Eller ska jag på någon trevlig sak på kvällen? Eller någon väldigt högtidlig sak på kvällen? Eller vilket väder det är? Ska man känna sig somrig eller ska man känna sig lite höstig och så? Men och då försöker jag välja lite accessoarer och lite färger och lite så efter, efter det. Har du någon sån här klädbekänt? Det har jag faktiskt inte, men jag har en bra walking closet som jag kan ha överblick över allt som jag vill ha på mig Så det,
0: det är underlätt där. Du är ju Sveriges första, men inte enda innovationslandstingsråd. Ja, tack och lov, inte det enda längre. Det känns ju skönt. Robert Niklas Vinrot heter han var i, i Västerbotten. Ja. Men kan du berätta för oss, vad är ett innovationslandstingsråd? Det är ju en person som behövs väldigt väl, tycker jag, i
1: sjukvården. Alltså en person i den högsta politiska ledningen som då tar ett samlat ansvar för både landstingets teknikutveckling, men det som är allra viktigast tror jag för att driva vårdens utveckling framåt, är att hur vi arbetar, en bra arbetsmiljö för, för personalen eller smartare sätt att möta patienten eller eh, nya sätt att jobba i förvaltningarna. Det är ju hela spektrat här verkligen.
0: Du är ju även korad Europamästare eh, ja, sedan det. i somras i e-hälsa. Ja det är jag väldigt stolt över. Ja, du tilldelades då e-health leadership award för din signifikant positiva påverkan på digital omvandling. Vad innebär det?
1: Jag har jobbat väldigt många år med de här frågorna och man sliter lite bakom kulisserna eller framför kulisserna och försöker städa väldigt mycket av det som, som inte har funkat och med ganska stor möda ibland sy ihop överenskommelser eller satsningar som, som sakta men säkert för frågorna framåt.
0: Daniel, vad är ditt första minne av sjukvård? Min mamma var väldigt sjuk när
1: jag var 3-4 år och då var vi ganska mycket på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg då, på den tiden. Hon fick en allvarlig eh, kärlsjukdom som vi ingen riktigt visste vad det var. Vi var. Ehm, så att jag, jag minns många somrar och kvällar och dagar när vi var på, på sjukhuset med mamma. Och det var under ganska många år som hon var eh, svårt sjuk.
0: Vad är din känsla för sjukvården när du tänker tillbaka utifrån den här kontexten? Det måste ha varit präglat av din mor såklart. Men... Jo, det har det väl blivit.
1: Men också av hennes möte med vården och ibland kamp med vården. För i och med att hon hade en, en sjukdom som inte lätt gick att diagnostisera med ganska diffusa symptom och allvarliga symptom och fick väldigt svåra eh, symptom som, som var svåra att bota eh, så fick hon också kämpa väldigt mycket för att få, eh, få rätt vård eller få bli hörd ens, att, att ta, bli tagen på allvar på, på, på många olika sätt eh, hon fick en professor som sen eh, slogs för henne och sen lyckades hon verkligen skapa eh, rätt insatser, men det tog väldigt mycket kraft av henne också eh, och jag tror den där när jag tänkte tillbaka så hade hon det format mig mer än jag trodde egentligen. För, för hennes kamp mot ett vårdsystem som vi inte riktigt ville förstå eller som inte riktigt sig om individen. Det, det satte nog en del djupa spår kan jag tänka mig hos, hos mig också. Och, och det är någonstans där grundlaget något ett engagemang att vilja förändra den typen av... Beteenden Eller eh, bristen på stöd att kunna sätta diagnos. Eh, det är inte alltid ovilja, utan det är också ibland att det finns inte rätt verktyg eller rätt kunskap, rätt information för att fatta eh, de kloka besluten som behövs.
0: Och ibland kultur. Också mycket kultur, absolut.
1: Uh, så att det, det har väl format en del av min bild men sen också naturligtvis tacksamhet för mamma uh, lever ju än idag och hon, hon har en del följdsjukdomar fortfarande faktiskt uh, med, och hon fick syntetiska kärling inopererade i både armar och ben och, och uh, på den tiden väldigt experimentella behandlingar alltså, som var väldigt svåra men, men det visar jag med på hur fantastisk kunskap det finns i vården. När man väl sätter diagnosen så, så kan man ju verkligen gå in med väldigt avancerad behandling och, och rädda de som kanske inte kunde räddas för bara några år sedan. Så att det är ju väldigt tacksam och hoppfull för när man ser den utvecklingen som medicintekniskt sker eller medicinskt sker hela tiden.
0: Så vad är då ditt första minne av teknik eller teknisk innovation? Jag vet, pappa hade en,
1: en, en klocka med, med en sån här minikål inbyggd som man kunde få personsökare i klockan. Det var det coolaste någonstans.
0: Det är mer det high man än vi har idag på sjukhusen.
1: Ja, men typ faktiskt. Och med dagens uppkopplade som Apple Watch och annat så är det liksom, ja, det var inte så långt ifrån. Och likadant, nu för tiden jag, jag, jag är så nördig så jag, jag åkte, när, när iPaden kom, den första iPaden 2010, då, då åkte jag faktiskt till USA och köpte en, en för den skulle, det tog togs länge när den kom till Sverige så jag kunde inte hålla mig. Så det, då, det, det så är så nödiga jag. Det gjorde jag med. Ja,
0: se, det är så två. Det är ena där. Ja. Tänker du på kosten? Jag
1: äter alltid choklad på eftermiddagarna kan jag avslöja. Men jag äter inte massa godis så där, bara för att jag ska.
0: Mm, Daniel, du har ju jobbat i nästan 15 år som högtjänsteman på socialdepartementet i huvudsak. Och också i huvudsak med sjukvårds- och e hälsofrågor Vad brukar du säga att socialdepartementet sysslar med?
1: För allt som är det vardagsnära i livet på något sätt, alltså från vaggan till graven, alltså verkligen från föräldraförsäkring till hälso- och sjukvård till det som då är passion och vård i livets slut på något sätt. Så att det är verkligen hela spektrat. Vad minns du från den här
0: tiden som du är mest nöjd över?
1: Ja, men det var nog att sy ihop den här första it-strategin för vård och omsorg som vi med stor möda pusslade ihop under nästan två års arbete. De började resurssätta en del tjänster som hade inte tidigare funnits på, på banan tidigare. Mycket av de som, det som idag finns inom 77 med, med nationell patientförsikt och, och gemensamma inloggningstjänster och annat. Det hade nog inte haft den spridningen som det hade haft idag om inte det hade funnits.
0: Därefter så jobbar du ju som chefstrateg på Vinovas innovationsmyndighet som driver program för att stärka innovationskraften i Sverige. Med olika strategier för sjukvårdsutveckling, bland annat. Vilka framgångar firade du på Vinova?
1: Det var en lite rolig historia från början, för jag var inte särskilt nöjd med hur Vinova stödde vårdens omformning, om man säger där eller förmågan att ta till sig projekt. För jag, jag ville att de borde satsa mer på den här grogrunden som måste finnas för att ett projekt ska fästa någonstans. Nio av tio projekt kanske bara gick rakt in i väggen och liksom de nådde alldeles vidare. Och då är jag väldigt stolt över att vi faktiskt lyckades få till- ett helt nytt programområde inom Vinnova som jag då ansvarade för att bygga upp. Som kallades Innovationskraft i offentlig verksamhet som finns kvar än idag. Och där man då har stött den typen av satsningar.
0: Men då tänker man så här, du har inte funderat på bli entreprenör-
1: jag har kommit fram till när jag också utvärderat mina tidigare yrkesroller att jag trivs väldigt bra att jobba för det offentliga på något sätt. Jag, jag tror att det är mitt kall i livet om man nu kan vara så gammal för jag, jag, jag gillar entreprenörsdrivet. Det känner jag mig väldigt hemma i. När jag träffar andra entreprenörer så, så blir jag väldigt glad för de ger mig energi. De har den här obändiga lusten att förändra och utveckla och jag känner väldigt mycket igen mig i den, den andan. Men samtidigt så, så ser jag ju att de behöver en vän på andra sidan och nu andra sidan är både kundsidan och den offentliga sektorn och det har de för få vänner som förstår dem de går ofta vilse i våra märkliga byråkratiska rutiner de får inte ett gehör för sina idéer de döms som lite halvgalna eller ogenomförbara eller bara att det är för jobbigt att ändra allt det där som behöver ändras för att din smarta lösning ska funka och bli jord.
0: Daniel, det betyder att du öppnar upp nu för att alla som är entreprenörer där ute som vill komma in och förstå och liksom lära, lära sig det här systemet, hur man kommer in på den gigantiska landstingsmarknaden ja. Sveriges näst största budget, Stockholms läns landsting, ja. då är du, du the guy to go to.
1: Det gör de nästan redan idag det kan mina medarbetare intyga, vi får väldigt många mejl och samtal från jätteroliga och kreativa personer som jag inte hinner träffa alla, tyvärr då. men jag försöker ge mig tillgänglig så gott det går att, att coacha dem vidare eller ge tips, eller framförallt för att förstå de hinder de själva möter, för det är ju det jag kan åtgärda, och det är därför Därför bytte jag sida, som sagt, både från tjänsteman till politiker men också då från, från stat till, till region. För det, det är ju här vi kan göra störst skillnad. Det är vi som äger den stora budgeten. Vi har nästa år nästan 95 miljarder kronor i budget. Hur vi beter oss det påverkar inte bara regionen i Stockholm utan det påverkar hela Sverige. Och vi har också en skyldighet, tänker jag, som stor vårdgivare att vara en bättre kund till de här små entreprenörerna till exempel. Att de får pröva sin nya lösning någonstans.
0: Stöter du på några intraprenörer? De som liksom mm. kommer på saker? Väldigt många, ja. väldigt många.
1: Och det är de som jag också kanske egentligen mest brinner för. För medarbetare i vården som har haft idéer och som har försökt få gehör för dem och som ingen har lyssnat på. De gör mig ännu mer förbannad, måste jag erkänna, att vi har så mycket kraft internt i våra organisationer och vi tar inte vara på den fullt ut. Det är därför jag skapade en innovationsfond i Stockholms läns landsting för att du som sjuksköterska eller fysioterapeut eller läkare ska kunna då söka pengar för, tillsammans med dina kollegor för att lösa ett problem som du ser här nu. Eller en möjlighet du såg på en konferens som du besökte, nu vill jag pröva att tillämpa den på min klinik och nu kan man få ett snabbspår för den typen av finansiering. Som man tidigare var tvungen att vända sig till externa parter för. Eller fastna i landstingets mångåriga budgetprocesser som gör att många av de här små idéerna dör. Stora reformer kommer fram kanske, men de här vardagsinnovationerna som bärs av medarbetarna, de är mycket svårare. Och då är en sån här satsning väldigt viktig. Och det är väl det som är den största sorgen här, att när vi lyckas att för en gång skulle finansiera sånt här projekt så blir det oftast bara ändå väldigt lokalt. Det stannar på den kliniken, det sprids inte till grannkliniken på samma sjukhus Varför är det så? Jag tror att det är mycket kultur. Alltså det är inte bara att det saknas eh, tekniskt stöd- eller spridningsmöjligheter på det sättet. Det är mest att man ibland är det enklare att åka över Atlanten och besöka en amerikansk vårdgivare för att lära av någonting spännande som händer där än att gå ner två trappor och kolla på vad de på, på medicinkliniken. De kan få lösa löst någonting på ett väldigt spännande sätt som vi också behöver här några trappor upp. Nu har vi en, en ny policy i landstinget för både innovation och digitalisering som, som gör det här till ett huvuduppdrag för alla våra chefer att belöna medarbetare som, som kommer med idéer och att frigöra tid för det i det, det vardagliga arbetet och det kommer inte hända över en natt
0: att chefer för medarbetare ute i sjukvården ska få tid avsatt för att jobba med de här frågorna. Ja, och både, både
1: chefer och medarbetare. För cheferna ja, måste ju ge sina medarbetare också sin Absolut. tur möjligheten att göra det här. För om du har en närmaste chef som säger att här jobbar vi med vårdproduktion ska han hålla på med de här jobbiga idéerna som du har då får du börja forska eller söka det utanför vården. Då tappar vi väldigt många kreativa medarbetare som istället jobbar hos en privat vårdgivare eller sätter sig på KI och driver något spännande forskningsprojekt. Eller så blir entreprenörer kanske då skapa den här helt fristående lösningen som vi se många av med min MinDoktor.se eller Kry eller de här nya Wealabs och alla möjliga spännande satsningar. Det är ju doktorer som, som ofta som tröttnar på vårdens trötta strukturer och, och, och kastar sig ut i en entreprenörsvärld istället. Och jag vill ju behålla dem internt till landstinget. De behöver vi som allra bäst, tänker jag.
0: Daniel, många av vårdmaktpoddens lyssnare har redan hört av sig med en stor frustration över att det är så dunkelt och komplext hur ledning och styrning av landstingsdriven framförallt sjukvård ser ut. Och Då tänkte jag att med din gedigna och framgångsrika bakgrund som tjänsteman mm. på socialdepartementet men mm. också nu som landstingsråd och med i princip komplett översikt och förståelse för landstingens maktstrukturer mm. kan inte du var vänlig att förklara pedagogiskt för lyssnarna hur ledning och styrning av sjukvården ser ut i landstinget. För det är väl ganska generiskt mellan landstingen, de 20 -20 jo, men det, är hur det ser ut. Oavsett
1: storlek så är man ju ändå ganska lika.
0: Om jag, kan, för jag har en ingress. här. Man mm. tänker så här bara att man kan gå nerifrån upp. Från sjuksköterska så har man eller läkare mm. eller vårdpersonal i övrigt har ofta ungefär fyra steg upp till sin sjukhusdirektör mm. eller primärvårdsdirektör till exempel ja. om du jobbar inom på vårdcentraler. du du har en linjechef, du har en klinikchef, du har en divisionschef och sen kommer man upp på, på, mm. på, en, på en nivå motsvarande sjukhusdirektör. Mm. Och den utses av en styrelse. Ja. Vilka som sitter i styrelsen och hur man tillsätter dem i styrelsen? Det tänkte du att du kunde ta vid lite grann och bara berätta hur man jobbar från landstingsråd ner mot styrelsen. Ja, det är en komplex
1: process, beslutsprocess i landstingen, det måste man säga. Och organisationen tar länge att förstå och det är väl därför jag känner mig lite tryggare på något sätt i den här rollen. Jag hade nog inte ens vågat ta den om jag inte hade jobbat med sjukvård så länge så att jag förstår hur svårt det kan se ut. Nej, för, för vi som landstingsråd vi jobbar ju närmast med, med landstingsdirektören och våra närmaste förvaltningsdirektörer. Och de sitter ju i den centrala förvaltningen ofta, som är då en, både hälso- och sjukvårdsförvaltningen och landstingsstyrelsens förvaltning i Stockholms läns landsting. Och det är ungefär samma i andra landsting, att man har en central förvaltning med, med tjänstemän som då eh, skriver våra avtal med vårdgivarna eller ägar uppdragen till sjukhuserna och... Sätter vad mäter vi för kvalitet och annat lokalt och fördelar pengar och följer upp pengarna till exempel.
0: Får att bara steka in där med att säga då: Vi ser nu landstingsdirektören det är den högsta tjänstemannen. Opolitiska tjänstemän. Opolitiska ja, tjänsteman. Och gränssnittet där går då mellan er som är politiskt tillsatta. Precis. Äh,
1: och det kanske jag ska förklara först egentligen, för det är ju en stor skillnad på den politiska organisationen. Många tror nog att hela förvaltningen är politisk på något sätt. Men alltså här i Stockholm, vi är nio landstingsråd och Sen har vi några medarbetare var. Sen lyder vi under fullmäktige som är 149 ledamöter i Stockholms län. De är förtroendevalda fritidspolitiker. Hela förvaltningen och landstinget leds av en landstingsdirektör som är högsta politiska tjänsteman sen finns det då förvaltningschefer som är då hälso- och sjukvårdsdirektör till exempel eller, och de har då, och vi har löpande kontakt med sjukhusledningarna till exempel då, som är den utförande delen som man kan väl också beskriva det som en en beställardel och en, en utförardel i vården också där sjukhusen och hela primärvården och våra andra bolag då är utförare av sjukvård. Och då har ju varje sjukhus dels en en, en styrelse som, som utses av oss politiker men den består inte av politiker. Då har man valt ett antal seniora personer som, som kan sjukvård ur olika perspektiv som sitter där. Det är också den styrelsen som sjukhusdirektören jobbar väldigt mycket emot och, och får sina uppdrag ifrån och redovisa till. Men sjukhusdirektören har ju också då en ledningsgrupp med alla divisionschefer liksom på sjukhuset naturligtvis, liksom med, en, med en högsta ledning i sjukhuset. Och Sen har ju varje division sina klinikchefer samlade i en ledningsgrupp och det finns ju teamledare långt ner på, på, på som liksom golvet om man säger så att det är en ganska hierarkisk organisation med många nivåer. Vilket kanske också kan förklara en del av den här lite långsamma hastigheten ibland när man ska förändra saker. För att du ska passera ganska många chefsnivåer innan du är upp till, till de som sätter budgetramarna eller till de som kan förändra eh, de här stora penseldragen. Att som sätta in landstinget på en ny riktning till exempel. Det krävs ju ett politiskt beslut och många ute i vården tror jag inte riktigt har den kontaktytan mot... Den, den politiska nivån till exempel och det, det gör nog att man kan känna sig ännu mer frustrerad man förstår inte ens för att det beslutet fattas någonstans är det i fullmäktige, är det i landstingsstyrelsen är det i en beredning till landstingsstyrelsen är det i hälso- och sjukvårdsnämnden eller är det någonstans nere på kliniknivå alltså, man har ingen riktigt koll på det tror jag och det, det skapar nog en del frustration och inte minst som vi pratar om personer som kommer utifrån har ju lika svårt eller ännu svårare att förstå vart ska jag vända mig med mitt klagomål eller min idé eller min lösning som jag vet vården behöver. Då går man ganska snabbt vilse i den här stora hierarkiska organisationen. Men det är också därför jag är en stor vän av regionreformerna som nu kanske inte då blir av som det ser ut, att modernisera de här beslutsstrukturerna för jag tror att en sån process att ta bort väldigt mycket byråkrati och väldigt mycket administrativa gränser i vårdsverige, det hade förlöst en hel del förändring kring hur vi fattar beslut och hur vi driver de här förändringarna. Det tror jag hade varit en ganska viktig satsning faktiskt. Det kan bli lite svårt när det gäller ansvarsutkrävande tycker jag. Alltså särskilt är ett stort landsting som, som Stockholm med vi har över 44 000 anställda. Vi har väldigt många nivåer och en ganska disparat organisation där man också är van vid självstyrelse liksom långt ner i organisationen på sjukhusnivå eller kliniknivå till exempel. Och det är nog svårt för väljaren som ska välja en ny landstingspolitiker eller den anställda som inte ser den här förbättringen Komma. Vem är det jag ska utkräva ansvar ifrån? Är det, min, är det min närmaste verksamhetschef? Är det sjukhusdirektören som inte gjorde det han skulle? Var det sjukhusstyrelsen som inte vidarebefordrade det här i sin rapport till landstingsstyrelsen? Eller var det landstingsstyrelsen som inte lyssnade? Eller var det landstingsrådet som
0: inte brydde sig? Så sammanfattningsvis går det från landstingsråd till landstingsstyrelsen till den högsta tjänstemannen eller kvinnan sjukvårdsdirektören ner till sjukhusdirektörerna som har ledningen, sjukhusledningen och sen så ner till divisionschefer till verksamhetschefer eller klinikchefer ner till teamchefer eller teamgruppschefer första linjens chefer ner till alla som jobbar inom sjukvården så det blir ungefär åtta steg eller hur?
1: Det var många nivåer men så är det ja. och då förstår man också att det tar tid ja. så här mycket tid ska jag nog inte behöva ta det kan vi nog vara enig av.
0: har du någon idé man kan ändra det?
1: Det finns nog ingen, en sak som löser det, det kan jag inte säga. Som
0: liberal så hade jag kanske tänkt alltså att du skulle svara, ja, svaret är privat, sjukvård. Och ta bort massa strukturer här.
1: Mm, det är en del av lösningen, absolut. Jag nämnde regionreformen till exempel. Att man tar bort byråkratiska gränser som inte fyller någon funktion. Eller att man har ibland byråkrati för byråkratins skuld, känns det som. Där tror jag att landstingen kan bli mycket bättre om vi gör så. Men landstingen blir också bättre att vi har privata vårdgivare som, som löser uppgiften på ett annat sätt. Ser man på stora privata vårdkoncerner som driver sjukhus här i Stockholm eller som driver små vårdcentraler, de tar bort mycket av den här de här mellannivåerna och får en mycket mer lärande organisation där medarbetarnas idéer räknas och där patienternas synpunkter räknas och omsätts till handling på ett par månader, inte på ett par år som i landstinget och det, det är därför många söker sig till en som vårdgivare, för där får jag utlopp för mina idéer.
0: Så vad tänker du då om vinster i våren?
1: Jag, jag tycker det är en ganska självklarhet att det ska finnas vinster. Det är det bättre att vi har en förlustverksamhet? Och likadant, varför skulle det vara fult att få en vinst när jag bedriver bra sjukvård. Den människa, eller det företag som städar golven på sjukhuset tjänar ju också pengar. Det är läkemedelsföretag som producerar våra läkemedel tjänar pengar på det. De it-företag som tar fram våra it-lösningar de tjänar pengar, skattepengar på sjukvård.
0: Färdkastbilarna.
1: Ja, precis. Det finns så många exempel som helst. Och att bara då fokusera på de människor som vill göra gott och, och skapa en ny typ av vård med en ny filosofi eller en ny arbetssätt och driva det i ett privat vårdföretag. Det här är ju eldsjälar som är vård vårdpersonal som vill göra något bra. Varför ska man straffa dem och säga att ni får inte göra en vinst på det? Självklart ska det i första hand återinvesteras i, i, i företaget och det gör ju de flesta. Men att, att särskilja en företagsform från alla andra det är inskräktat på, näring, på näringsfriheten på ett helt oacceptabelt sätt tycker jag.
0: Men en frustration som finns där ute handlar ju om att mycket av pengarna kanske försvinner iväg offshore– –att de försvinner iväg i räntesnurror.
1: En väldigt stor myt. Alltså när, man, när man tittar på öppna redovisningar som, som vårdföretagarna tar fram– till exempel, –så ser man att det är ytterst alltså, små siffror som handlar om, om vinster– –som inte går tillbaka till verksamheten– –eller eh, där eh, det är oseriösa aktörer som, som driver de här företagen. Det, det händer nästan aldrig. Och Det är heller inte så att det är stora penninghungriga– Maktbolag som sitter bakom de här, alltså majoriteten är ju småföretag små helt enkelt med, med under 20 anställda, väldigt väldigt många både vård- och
0: omsorgsföretag. Det de flesta tror jag går runt och känner är väl att det är vårdplatsbristen som är det stora problemet, mm. sjuköterskebristen där ute. Ja. Liksom. Det är mina stora problem. Mm. Vad har du för tankar om det?
1: Jag tror det finns en nära koppling här som alldeles för få gör. För... Alla pratar om de utmaningar som du nämner med bristen på vårdplatser eller bristen på tid som jag har som vårdpersonal. Att jag måste springa snabbare. Jag hinner inte träffa mina patienter som jag skulle vilja. Och vad grundas det i då? Jo, faktiskt också dålig informationshantering. Om man ser på undersökningar som Läkarförbundet och Fackförbundet Vision gjorde för några år sedan så ser man att väldigt lågt räknat att varje dag lägger en anställd i vården mellan en halvtimme och en timma på onödigt teknikstrul eller på information att söka efter information som borde bara funnits där väldigt, väldigt snabbt. Och räknar man då på den tiden, vad det är så innebär i Stockholm ja, men då är det nästan 2000 sjukskötersketjänster till exempel. Och när jag ger det exemplet för människorna ute och pratar så, så blir ju alla alldeles häpna. För herregud, här har vi löst hela Stockholms bemanningsproblematik genom att införa bättre informationsstöd eller bättre teknik. Uh, och det, vi gör aldrig den kopplingen konstigt nog. Vi ser IT som något annat som är en liten lyxprodukt utanför vården. Och som du säger, många i vården har nog resignerat. Och tänker, vi, vi sitter fast här med vår fax och vår personsökare. Och vi uh, kämpar med vårt gamla 90-talssystem som såg ut som när jag var barn ungefär. Och det, vi kan lösa vårdens stora vardagsutmaningar med, med bemanningsproblematiken, med patientsäkerhetsriskerna, med tillgänglighetsproblemen för patienten, med processproblem internt i vården, eller samverkansbristerna med kommunerna, eller med allt det rinner ner till en röd tråd som handlar om informationshanteringen och IT-systemen. Och det är väl det som jag driver nu väldigt starkt politiskt internt i Stockholm och försöker även få upp på riksnivån att. Vi kan inte längre delegera bort det där från det politiska eh, samtalet. Vi måste ta den bollen. Eh, att det ser ut så illa som det gör, eh, det är ju för att politiker inte har brytt sig- eller cheftjänstemännen inte har förstått att teknik handlar om kärnverksamhet. Eh, och det är väl det som jag, jag ser som min största uppgift, att, att få upp den på agendan- och få förståelsen för hur vi ska både rensa och, och, och lagstiftning och policies och regelverk lokalt- men också att, att få ett synsätt där vi engagerar både eh, nyckelpersoner på förvaltningarna och, och kliniska personer i, i hela den här förändringsresan. För det är digitaliseringen, vilket är det ord jag använder oftast nu, för det handlar om en omställning, inte bara tekniken, it eller e-hälsa mer lösningen rent tekniskt. Där digitaliseringen handlar om den stora omställningen av hur vi jobbar, hur vi möter varandra, samarbetar med kollegan, samarbetar med patienten. Uh, och, han, och så tänker informationsflödena snarare än, än bara den tekniska bäraren av den.
0: Sara Riggare med mig i första avsnittet i Vårdmarkpodden pratar ju om att man visar i forskningen tydligt att, att patienterna idag hittar den reella informationen om sin sjukdom mm. på nätet. Ja. I större utsträckning än att få information från vårdgivaren.
1: Och där ligger ju tyvärr Sverige inte allra sist, men bland de absolut lägsta i alla mätningar som görs- när myndigheten Vårdanalys eller Commonwealth Fund och andra tittar på- upplevelsen av vården och förtroendet för vården till exempel, då ligger vi väldigt högt när det gäller medicinsk behandling. Extremt lågt när det gäller förtroendet för dels om att läkaren har informationen om mig som han behöver eller hon behöver. Dels den informationen jag själv fick inför eller efter ett vårdbesök där man är inte särskilt informerad. Och det är vår största hemläxa, tänker jag, i svensk sjukvård. Att det skapar så mycket onödig oro, så många onödiga samtal, så, många, så mycket frustration och faktiskt hälsoproblem, tror jag, när man inte känner sig involverad i sin behandling. Man, man inte vet vad är nästa steg och hur länge ska det ta det till nästa steg i min vårdprocess. För det är, ja, men vi ringer dig om det är något ungefär. Ja, då går man av ångest, dödsångest kanske till och med i, i veckor innan man får det där beskedet.
0: Jag vill säga eh, tack till dig Daniel för att du Vågar beröma sidan eh, när nu regeringen och civilminister Ardalan Shekarabi– eh, går ut med att man ska digitalisera offentlig sektor. Eh, det är inte så många som vågar göra det, eller jag ser det inte hända så ofta i varje fall i politiken.
1: Och det är ett, ett, en del av det här beteendet som jag hoppas kunna sprida till andra också. för Man är snabb på att attackera eh, när någonting inte är som man själv tyckte det borde varit. Men man är väldigt dålig på att ge beröm när det faktiskt tas initiativ. Alla Adelan tog ett jättebra initiativ med digitaliseringen i offentlig sektor nu här om handlar eh, det handlar upp fem punkter som jag står helt bakom måste jag säga. För det, det är helt rätt att fokusera på allt det, från regelförenklingar till, till olika initiativ. Och kanske också en samlad myndighet som kan ensa och ensa den statens satsningar på IT till exempel.
0: Känner du dig ensam?
1: Ibland är det lite ensamt, ja. När man ser på världspolitiken just nu så belönas de som är mest radikala de som är mest konfrontation, de som är, kommer med svartvita orealistiska och väldigt hårda lösningar på allting. Vi som är mer resonerande och liberala tänkare i mitten vi, vi kommer inte fram i debatten. Vi kommer med de svåra lösningarna kanske och vi vill lösa det på riktigt. Och det kräver väldigt mycket kompromiss och diskussion och verkligen grovt städarbete någonstans. Liksom i, och det måste vi orka prata om, tänker jag att det är komplext och jag måste förklara varför, för nu ett exempel är det här med videobesök som alla pratar om nu ganska mycket vi har ett antal kreativa entreprenörer som har skapat privata tjänster utanför landstingsvärlden som har löst det här med både säkerhet och betalning och integritetsskydd och allt annat som vi inte kunde lösa jag vill lösa det här så att det blir en möjlighet på varenda husläkarmottagning i Stockholms län och varenda klinik på våra sjukhus så att kunna välja vid varje vårdbesök egentligen. Hur ses vi nästa gång kan man fråga sin patient. Ska vi ses face to face så här eller vill du, vill du ringa till mig och höra ditt prosvar. ska vi boka ett videobesök så vi kan se varandra ögonen men ändå inte behöva åka hit. Ska jag skicka det här i någon säker e postlösning eller ska du gå in och läsa det själv på, på 1177. Och den valfriheten måste vi kunna erbjuda men då krävs det ett jättearbete internt. För vi måste kartlägga om ja, ett videobesök ja, men men är det bara att vi flyttar ett fysiskt besök till, till en videoläsning eller kommer det upp tio nya besök som aldrig fanns tidigare? För nu var det mycket enklare att få ett, ett besök i vården. Och det har vi inte ens beräknat hur det vad det slår liksom ut för andra vård.
0: Jag är jätteintressant att du själv tar upp det för jag tänkte inte fråga specifikt om det ja. För att det som händer just nu, om vi kommer in på det, det, det är att det pågår ju för närvarande en kanske lite tyst men tydlig förändring ja. där allt fler fysiska besök börjar gå över till digitala besök hos ja. de nya vårdgivarna- som kommer in från ja. sidan, som Kry, ja. som Min Doktor, som är Jack, MiDoc. Det finns några andra till. Eh, och det här kan man tänka sig då med rädsla kanske- att, att det kommer föra en massa nya typer av liksom mm. möjligheter- när du på tio minuter kan få en läkare som ja. kan svara på frågor. Ja. Utifrån min bakgrund som kliniker så tänker jag två saker. Det ena är att det finns definitivt ett uppdämt behov av att ställa relevanta frågor som, ja. behöv, och som det här kommer vara väldigt bra för. Ja. Men jag är också rädd för att vi öppnar upp dörrarna mm. och att det är kanske är ofrånkomligt att vi, när man möjliggör det här att man kan fråga om allt. Mm. För det vet vi som jobbar inom sjukvården ja. att det finns väldigt många som har många frågor som inte är så allvarliga, utan de är väldigt mycket nyfikenhetsfrågan. Om jag måste välja min tid mm. så vill jag lägga den på de som är svårt sjuka. Och ja. Vi har också en lag som säger ja. att den som har störst behov ska få eh, först hjälp. Yes. Och här finns en motsättning. Ja. Kan du utveckla dina tackar kring det?
1: De frågor vi måste besvara i alla fall. Det är det som gör att det här tar lite längre tid än vi kanske skulle vilja. Och det är därför vi går sakta fram i Stockholm. För att vi har nu en försöksverksamhet just kring videobesöken för att utvärdera just de här aspekterna. I vilken typ av besök passar det här bäst? Hur ska man hantera triageringen på något sätt att se till att den som verkligen behöver vård ska få vård? Handlar ju samma sak om webbtidbokning egentligen. Att, att inte du bokar upp alla tider som fanns bara för att du älskar att träffa läkaren. Jag tror inte folk gör så. Men vi måste kunna svara på de frågorna så att inte vårdpersonal känner sig osäkra eller otrygga med att det här... Jag trängde undan något annat som var viktigare. Och där försöker vi göra den stora hemläxan- att verkligen reda ut allt- både ur patientsäkerhetsaspekterna- men också- när det gäller hur ska man nu ta ut betalning? Hur ska man se till att man inte betalar om man har frikort Hur ska man hantera bokningsprocesserna från både patientens sida eller från läkarens sida om det ska bokas vidare till en specialist och så vidare? Precis som du sa, om jag kan få drop in tid på några minuter på, på min doktor eller kry, Varför ska jag vänta i tre dagar och komma till min vårdcentral? Eller veckor? Och, eller veckor för det första. Och kanske behöva resa dessutom långt för att ta Men
0: en stor poäng med den här typen av lösning, hela poängen med att göra det digitalt, är att man kan poolna resurser på ett helt nytt sätt och tänka att du, du kan vara doktor och jobba i Australien eller förändra Skåne och ta hand om någon upp i Korpolombo som yes. behöver hjälp. Och då blir det problematiskt om vi tänker regionalt i ersättning kanske.
1: Ja, men det ställs vi för redan nu egentligen. Alltså för med patientlagen kan du söka upp en vård hela landet. Och det har vi faktiskt inte löst än. Alltså landstingen är ganska blåögda där. Man tänker att det här löser sig av sig självt tror
0: jag. jag vet inte man internt debiterar varandra. Det gör man. Men det,
1: det krävs en helt annan debiteringsmodell tror jag. Om det, när det här blir flöden som blir mycket större än, än tidigare.
0: Det jag hör. Ja, och när jag frågar runt, och det är inte bara jag som frågar runt. Det är ganska många som börjar titta på det här nu och intervjuar primärvårdsläkare och går igenom listorna och kollar på diagnoser. Vi har är som kan gå ut på digitalt. Vi pratar alltså någonstans mellan 20 och kanske 40 procent om man räknar också då med återbesöken. Det är 17 miljoner primärvårdsbesök per år i Sverige. Det blir väldigt många besök över nätet. Extremt många. Och vi, just nu, det är bara början av oh, det här. Det är väldigt tidigt, men det här kommer ju hända. Och det måste hända. Och jag tänker att vi kommer aldrig överleva
1: som offentligt finansierade vårdaktörer om inte vi möter den här typen av krav. För kan inte vi erbjuda samma typ av servicenivå och modern digital tillgänglighet för patienterna? så betalar nog folk gladeligen en hundradarp extra eller två- för att få den, den bättre privata lösningen. Och det tror jag inte är bra för den offentliga sjukvården- för vi ska inte bli ett belag här.
0: I sjukvården så används i huvudsak gamla it-system- som mm. har dåligt användargränssnitt och brister in, inte operabilitet till exempel. Därför bland annat så har ju 3R kommit till tidigare. Mm. Man skulle upphandla ett nytt journalhanteringssystem- mm. Men Skåne hoppade av först, mm. och sedan mera här nu under hösten också VGR. Mm. Varför hoppade de här lanseringen av upphandlingsprocessen?
1: Det var nog att man hade helt olika förutsättningar lokalt både när det gäller eh, ekonomi och teknisk standard som jag tror var Skånes eh, stora problem. Att man behövde någonting ganska snabbt om man vill göra en uppgradering av det man hade snarare än att göra den här stora resan att tänka om hur vi dokumenterar i vården. Och jag tror också att vi hade vunnit mycket på att kunna utmana leverantörerna tillsammans, kunna dela eh, resurser tillsammans, kunna kompetensutveckla vår personal tillsammans för det här är ju en jättesvår förändringsresa. Hur många år bort är det innan vi har ett nytt ja, men Två, tre år är väl det vi brukar säga nu i alla fall. Och det tror jag kan, kan hålla även om vi nu är lite försenade med att sätta igång själva upphandlingen. Men någonstans slutet 2018 och under 2019 och framåt så ska ju det här nya systemet vi hoppas upphandla då rullas ut.
0: Och du säger två år, så 2018 så är det här igång.
1: 18-19 ska jag säga. Man vet ju aldrig med överklaganden och sånt där- kring upphandlingsprocesser. Men, men
0: när vi säger 19
1: så tror jag då, då börjar man se det här på riktigt- i, i sjukvården i Stockholms län.
0: Får man utmana det här bara Daniel? Du är ändå tekniknörd och ja. du vet att det händer väldigt mycket- väldigt snabbt i inom <laughs> ja. branschen. Tre år bort. Det är ganska långt bort.
1: Det är det. Och i utvecklingstermer så är det ju en, en verkligen ocean av tid- där det kan hända så grundläggande nytt också. För om man tänker bara för tre år tillbaka- hade jag sagt då att jag sitter här med en uppkopplad klocka på armleden- som kan prata med mig och som kan skicka signaler och jag kan prata telefon i den- det trodde inte jag för tre år sedan. Den finns där nu. Det är därför vi dels väljer en det som kallas en konkurrenspräglad dialog- att vi ska kunna ha en dialogprocess med leverantörerna- som då ska möta vårat behov av informationsförsörjning. Vi låser det så inte vid en viss teknisk lösning- utan de får tävla om att lösa våra problem. 25-30 år sedan dagens system kom fram- Eh, vilket ju är hissnöjd när man tänker hur mycket som har hänt på den tiden. Men de lever med, idag. Men de är ju låsta till hur, de så, hur, hur världen såg ut på
0: 90-talet egentligen. Som innovationslandstingsråd, Daniel, var är min smartphone? Var är min bottson mm. ja. i sjukvården?
1: Vi har ju haft en, en lite informell dialog med, med IBM som, som flera landsting har haft. Och jag tror ju att det skulle inte vara jätte svårt att ändå göra en förstudie i i Stockholms län att testa det här inom cancersjukvården till exempel där man har goda erfarenheter från, från amerikanska vårdgivare likadant att få mera mobilitet i vården det håller vi på att lösa redan med vårt gamla take care, faktiskt vi har lyckats med lite fix och trix se till att vi kan visa upp teckar och vi kan skriva i teckar från en iPad eller en surfplatta på, på olika sätt. Det används nu i, i distriktssjukvården sjukvården och primärvården i, i, i både Norrtälje och, och på djur och på ett par ställen till och tanken är att det också ska lanseras på sjukhusen efterhand så att vi också kan börja Ska säga, öva på det nya arbetssättet som, som den moderna tekniken kommer komma med sen när vi får ett annat typ av journalsystem. Men om det nu finns det redan, varför har inte alla det här nu då? Dels för att här är svårt att anpassa. Det klarar inte av den här typen av stora mängder av nya funktionaliteter för då, då är systemet inte helt enkelt dimensionerat för det. Det andra är ju att det här är fortfarande ganska hör häpna ny teknik. Ja, det har funnits iPad sedan 2010 men nu Först började användas i vården. Och vi har heller inte riktigt eh, designat om varken processer eller IT-miljöer som man klarar av den typen av, av verktyg. Vilket jag nästan skäms så att säga att vi 2016, snart 17 fortfarande inte har, har löst det här. Och det är väl det som, som vi nu lägger stor kraft vid att börja ge de verktyg som alla har efterfrågat ganska länge eh, bland alla vårdens professioner.
0: Nej. När det kommer. Mm.
1: Jag tror alltså att under nästa år så kommer det här bara finnas lite bredare ändå. Men det är nog först alltså tror jag, 2019 och framåt som det här kommer
0: komma ut i större skala. Hur ska landstingsdriven eller för den delen privat sjukvård kunna klara av att rekrytera adekvat kompetens mm. för att hinna med den här tekniska utvecklingen? Ja. Jag tänker att jag har pratat med några andra entreprenörer som ligger i framkant. Mm. Eh, som Kry som min doktor. Ja. Det är det absolut svåraste även för dem mm. att... Kunna rekrytera rätt kompetens. Yeah. Så hur ska landstingen och, och vårdgivarna kunna mm. liksom, bli attraktiva för, för mm. de här utvecklarna?
1: Jag ser två delar av det här. Och det ena är ju att rekrytera vårdpersonal. För dem, alltså En ny generation vårdpersonal förväntar sig en modern IT-arbetsmiljö, en digital arbetsmiljö som stödjer mig i min vardag. Det har du inte idag. Så många väljer till och med bort vården för att vi inte har en modern teknikpark eller, eller smarta arbetssätt som stöds av digitala verktyg. Och det är ju en ganska allvarlig fråga får man säga när vi stänger vårdplatser på grund av att vi inte kan rekrytera tillräckligt mycket med personal. Eller att personal lämnar vården för att man inte trivs där och då är ju nog it-miljön en, en del av det. Det andra är ju att vi för att nå dit behöver rekrytera helt nya yrkesgrupper. Om man nu bara tar exemplen från våra it-avdelningar i, i SLL. Om vi gör oss kvitt den här gamla tunga barlasten av teknik som kostar oss enormt mycket i förvaltning alltså gamla system som har väldigt få användare som ingen egentligen vill ha kvar det är någon slags hospice för självdöda system som vi bedriver ibland på it-avdelningen och det är ju inte bra för det kostar oss hundratals miljoner som binder upp pengarna som vi kunde ha lagt på utveckling hade vi lagt dem på utveckling då hade det varit jättespännande tror jag för en ny eh, nybakad ingenjör från KTH att vilja jobba just i landstinget för här kan dina insatser rädda liv, här kan man skapa enorma samhällsvärden och det tror jag är Många är många intresserade av. Så jag märker ju i Stockholms heta startupvärld så är ju hälsoområdet väldigt, väldigt hett. Men man, man jobbar på ett, ja, ett just startup-lag. Man söker sig inte till Tesla Lite- eller till, till Karolinska CTA-avdelning- eller vad man nu kunde ha jobbat någonstans. För då vi anses inte riktigt spännande. Men vad ska du göra till det? Daniel, det är ju Innovationslandsningsråd. Ja, det är ju min uppgift såklart. Och det, de här investeringarna vi gör är ju en del av det. Att vi, vi har en teknikskuld som vi måste investera bort. Tyvärr tänker ju inte många att landstinget är en kreativ miljö. Man, man ser en ganska gammal och trött organisation. Och det är vi delvis. Och det är därför är mitt uppdrag så viktigt att städa bort mycket av sånt som är de gamla rutinerna som egentligen ingen vill ha kvar. Men kanske ingen heller har förstått varför de finns kvar. Och då måste man ju hitta orsakerna till det.
0: Vilka är de topp tre eh, saker som du vill städa bort?
1: Toppen på listan är nog det här med, med gamla regelverk, alltså att vi detaljstyrt exakt hur en uppgift ska lösas och den är oftast väldigt teknikspecifik. Du ska lösa den precis så här med den här tekniken och då, först då får du ersättning. Där, hem, hem, där hemma har vi väldigt mycket utveckling hos på vårdgivarsidan då. Det, det andra är väl det här med om jag som patient vill kontakta vården på, eh, via en digital kanal. Om jag vill kunna boka min tid, jag vill kunna eh, möta läkaren på återbesöket via ett videomöte. Ja, men då har våra, våra vårdavtal inte tillåtet det för det första. Men vi heller inte krävs– att en vårdgivare ska erbjuda ens basala grej som, som webbtidbokning eller förnyelse recept eller sånt som faktiskt avlastar vården väldigt mycket eller bara skapar en eh, servicekänsla hos dig som, som patient. Mm. Och Där vill jag ju ställa krav på att vårdgivarna måste erbjuda en basal digital tillgänglighet. Det tycker mm. jag är en,
0: självklart. Jag tror att det finns en risk att, att du, de som lyssnar på den här podden nu tänker så här. Ja, men alltså, kommer det verkligen lösa göra så mycket med tid och resurser att, 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 att ställa bort med de här delarna? Ja. Och då ska jag väl säga att Peter Berggren som intervjuade uppe i, i, i Storuman. Ja. Han, han vittnar ju om att, att hans sjuksköterskor lägger fler timmar varje dag på mm. bara bokningsarbete. Ja alltså det ju, precis
1: så och det är, det, är ju det vi har glömt att mäta på något sätt för jag pratade med de som ansvarar för införandet av journalen i, i Uppsala, alltså journalen via nätet Akademiska sjukhuset hade två heltidsanställda personer bara på förlossningskliniken som satt och skrev ut journaler det, 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 det är inte dygnet runt kanske men hela dagen i alla fall, två personer med vårdutbildning som satt och gjorde en helt meningslös uppgift gammal teknik som tvingar dig att stå och scanna ett papper, faxa ett papper skicka iväg dem internposten och lägga in den tredje, en fjärde, en femte Liksom i samma system eller i olika system. Och det är ju där vi har pratat med fackförbunden väldigt mycket och frågat hur de ser på digital arbetsmiljö. Och När de börjar titta på vad det kostar vården i form av spiltid, ja, men du kan du faktiskt frigöra upp mot en timme om dagen per anställd eh, om du hade haft bättre eh, it-system eller bara tagit bort de mest störande momenten med dagens gamla teknik eller bara en gammal data som inte
0: startar. I efterhand, ser du att man borde gjort något annorlunda i samband med upphandlingen av Nya Karolinska som det har stått så mycket om i tidningarna? Ja, med facit i det alltid lätt att ha synpunkter
1: såklart. Jag tror ju inte att sjukhuset har blivit byggt om man inte hade löst det på det sättet med en offentlig privat samverkan. Jag tror i grunden att den typen av samverkan är väldigt bra- OPS... OPS, precis. Då tar inte skattebetalarna hela risk, risken med att bygga en stor ny byggnad. Utan nu kunde vi dela den med ett privat företag. Jag tycker man att man borde ansträngt sig för att se till att man fick ingen konkurrens i den upphandlingen. Att man hade flera utmanande aktörer som kunde tävla om det här. Det var ju så det var tänkt.
0: Varför blev det så att man gick vidare med bara ett anbud?
1: Av tidsskäl, mycket var jag uppfattad som att man, man kunde inte vänta in eller göra om hela den processen ytterligare en gång. Då hade vi fått vänta ytterligare ett antal år innan vi fick ett nytt sjukhus. och Där var den tekniska standarden på de nuvarande husen så pass låg. Så att skjuter man det här fram, framåt i tiden ett antal år så kommer det inte möta behoven för, för framtiden.
0: Men om man får in ett anbud, är det inte bara säga då att vi fick bara in ett anbud. Vi behöver fler anbud för att kunna gå vidare. Det kan vi inte ta flera år.
1: Jo, tyvärr gör det oftast det i sådana här komplicerade upphandlingsförfaranden. För då får du avbryta upphandlingen och starta en ny. Du kan inte bara säga att vänta ni som, som skickar in ett anbud och alla andra får komma in med ett likadant. Har man inte kommit in med ett anbud när anbudstiden är slut, ja, men då får man antingen välja att gå vidare eller får man starta om hela processen i så fall. Men det skulle man absolut kunna ha gjort annorlunda. Svenska Lådböret verkar hävda att man borde ha fastprisavtal även för medicintekniken till exempel. För det är en del som de räknar som en fördyning för att vi då medvetet la den utanför fastprisavtalet. Hade vi gjort som de tycker då hade vi också där detaljspesat medicinteknik då någonstans 2010-12 för teknik som skulle då finnas då 2016-17-18 när sjukhuset driftsätts. Då hade vi haft ett jättestort tekniskt museum i Solna, inte ett jättefint sjukhus med
0: cutting-edge-teknologi. Vad är dina tankar om världbaserad vård som strategiskt koncept för sjukvården? Och som inte bara är en Stockholmsfråga utan det sker ju även i, i Uppsala och i eh, VGR. Och Absolut. Jag tror alla
1: svenska vårdgivare tittar på de här modellerna och har prövat den i någon liten skala någonstans. För det, det här tycker jag är en väldigt sympatisk sätt att se på, på vården och se på... På patientens roll i vården. Gå från en organisation som är byggt för organisationens bästa till att bygga en organisation som är byggt för patientens bästa, det borde det ha varit naturligtvis alltid. Och jag ska säga inte att vi inte har haft det tänket tidigare, men organisationer har hindrat oss att skapa ett välfungerande flöde för patienten mellan olika kliniker. När vi som ledningar i landstingen har mätt varje inte bara sjukhus utan också varje division varje klinik efter vad som är bäst för den kliniken om den här kliniken håller sin budget och man optimerar allting för sin lilla bubbla ja, men då är du bra men om patienten som ska passera fem kliniker för att få sin behandling, det kanske inte alls blir bra för patienten för varje klinik har optimerat för vad som är bäst för, för sin del men inte designat överlämningen till nästa del ja, i många patientresor om man säger och där har vi skapat problem för båda oss själva och för patienterna med onödiga väntetider eller att du känner att du faller mellan stolarna det finns ingen som tar ansvar för din, din långvariga behandling som kanske pågår under flera år eller minst flera månader om du ska genomgå en, en svår behandling eh, och att då designa eh, hela sjukhusets arbetssätt och eh, organisation efter patientens resa genom sjukhuset utifrån vilken sjukdom du har det, det tycker jag är en ganska självklar modell egentligen att, att man går utgång från in, den individens behov som ska faktiskt få och sen gillar jag också det här tanken att man nu skapar en, en, en gemensam ledningsgrupp för hela flödet där vi, där vi inte bara har med oss läkarkollegiet eller de som jobbar på kliniken utan här sitter ja, patienten själv med, här sitter en forskare med, här sitter kanske en it-tekniker med här sitter olika personalkategorier med och jobbar aktivt med att utveckla och förändra den här, det här patientflödet. Det här är inte en enkel förändringsresa, det, det inser jag också. Och det är därför vi ser mycket oro och en del skarpt negativa kommentarer. För det här, den här modellen har inte prövats i den skalan som vi gör. Det, det, det är nytt på det sättet. Men det är inte en oprövad modell. Den har prövats i mindre skala
0: på många ställen i världen. En kort sammanfattning av kritik mot, mot den tidigare sjukvårdsorganisationen är väl att patienten med regelbundenhet blir svarta petter. Ja. Det är ingen som vill ta ansvar för patienten för att de kanske har många olika tillstånd. Och, och då så hamnar de i mellanstolarna. Diskuterar ni den här frågan mycket? Nästan varje dag kan jag
1: säga. Och det är inte bara för att det står i tidningen om det utan det här är ju en fråga som ibland håller mig vaken på natten också. För det här är ju en, en så pass stor driftsättning som vi inte har gjort i Sverige på väldigt lång tid där det fortfarande finns många osäkerhetsmoment och där vi följer det här dagligen ska jag säga, jag har löpare kontakt med, med, med både de som jobbar med IT och MT till exempel på det nya sjukhuset och vi får nästan varje vecka en rapport från sjukhusledningen om hur arbetet går, med dels inför inflytten, dels under inflytten och nu är då efteråt och där vi också får naturligtvis rapporter från både anställda och, och patienter som, som kontaktar oss personligen ibland med, med sina berättelser om vad som har funkat och inte funkat.
0: Vad, vad tänker du om den kritik som framförs ganska starkt från vissa grupper? Jag tänker inte minst från Läkarförbundets mm. lokala eh, representanter.
1: Ja, den ska man ju ta på allvar såklart. Det, jag, jag vill lyssnar väldigt noga på den och, och försöka se vad ligger, det, vad ligger i den. Eh, jag blir dock lite orolig ibland för delar av den tycker jag verkar lite oinformerade där de egentligen underkänner... Sina egna medlemmars kompetens för det här. Exempelvis det här med kring beslutet om att öppna ett visst datum och göra flytten då av patienterna ett visst datum som, som då är ett beslut av sjukhusledningen tillsammans med ansvariga läkare för varje klinik som flyttar. Det är ju inte ett politiskt beslut, men det verkar då läkarförbundet ha trott på något sätt ändå. Att man var tvingad att flytta ett visst datum. Men det här var helt, helt överlämnat till de kliniskt ansvariga att ta det beslutet. Är man redo, ja, men då flyttar man. Är man inte redo så, så hittar man ett nytt datum i så fall.
0: En annan kritik som framkommer är väl att huruvida det finns en evidens för det här med mm. värdebaserad vård eller inte. Ja. Vad tänker du om det?
1: Alltså jag tycker ju att det är vår skyldighet som, som forskande sjukhus att också skapa evidens, inte bara följa den. Alltså vi måste driva frontlinjen framåt och pröva de nya modellerna. Funkar det inte, då ska vi absolut hitta nya modeller eller skapa förändringar i den som, som vi nu sätter på plats. Eh, men vi kan inte bara eh, konsumera evidens utan att, utan, att, utan, att, utan att utveckla oss. Jag tror att det här är en väldigt viktig del i... Särskilt ett sjukhus som Karolinska, som faktiskt är landets ledande forskande sjukhus. Och på tal om vår tidigare diskussion om att göra det attraktivt att jobba i vården. Jag tror att det här gör Karolinska och Stockholm till en mer attraktiv arbetsplats när du kan få som läkare eller sjuksköterska eller fysioterapeut eller vad man nu har för yrkesroll. Du är med och utvecklar din verksamhet.
0: Vilka lösningar av de här utmaningarna ser
1: du som absolut viktigast? Det är lätt för mig att hamna i mina egna sakområden, såklart. Jag tror ju faktiskt mycket löses om man hanterar information bättre i vården och information, informationshantering kräver modern teknik. Vi kan bidra med lösningar till de här stora vardagsutmaningarna i vården genom att faktiskt få bättre teknik på plats. Det märker vi hur våra vardagsliv i övrigt har blivit mycket enklare och smidigare och välfungerande genom att vi har ett enklare sätt att hitta den informationen vi behöver helt enkelt. Och det är ju särskilt viktigt när du ska rädda liv på ett sjukhus eller jobba när du jobbar på en vårdcentral. Det, det tror jag är helt avgörande. Och Det tror jag också återigen, att göra vården så pass attraktiv så att det är så att fler vill jobba här men också att patienter känner förtroende att jag vågar söka vård här. När man hör, när man, om man bara läser om brister och svårigheter, det måste vi också vända. Att skapa en framtidstro i vården så att man inte bara pratar om problem utan man också pratar om de nya lösningarna. Och för det händer ju så enormt mycket spännande men det är ju få som ser det tror jag.
0: Varför tror du det är så att media i huvudsak är så negativt uppmålande av sjukvården? Dels är det väl någon slags allmän rådande logik att man,
1: man lyfter alltid fram problem. Det är svårt att få positiva nyheter att synas särskilt mycket. Det, det, jag har sett här forskningsstudier om vad som ger mest klick och sånt där i, i dagens digitala mediedramaturgi och då allt som, som målar upp bilder av kris och katastrof, de får alltid faktor 10 antal klick mot någonting som är en som hur allting blivit bra, vilket är väldigt tråkigt men det är väl också så människor bara man, man läser först det som är farligt och, och som man märker att det här måste jag känna till för ja, det låter uh, otrevligt. De här små positiva historierna kanske man hoppar över för att det inte är inte riktigt lika
0: spännande. Man brukar säga om uppfostran att för varje negativ eller kritik mm. man ger ett barn kanske man, man måste... Man ge. En positiv också. En positiv eller fem positiva. Och det hade
1: jag väl önskat mig att vi kunde få här. Och det mest allvarliga blir när folk inte ens vågar, vågar söka vård för bara i några av de här mest väldigt dramatiska artiklarna om Nya Karolinska så hade vi till och med sådana fall där, där patienter ställde in nödvändiga hjärtoperationer för att man hade läst i tidningen att det nog inte var säkert fast det inte alls stämde. Det fanns ingen sådan medicinsk bedömning någonstans utan det var bara en oroskänsla man fick när man läste tidningen och det, då har man skapat riktiga problem när människor inte vågar, vågar söka vård faktiskt och där tycker jag att vi alla har ett ansvar att få en mer sund rapportering kring det här det är inte att det inte ska granskas allt ska granskas och göras grundligt verkligen men det måste också vara en, en nyanserad bild där man också balanserar det här på ett sätt som, är, som leder, leder utvecklingen framåt.
0: Samtidigt så tror jag att många i sjukvården de är väldigt stressade över just det här med att sjukvårdskebristen är så mm. uttalad, vårdplatsbristen är svår ja. och det gör att man har ganska låg tolerans mm. <laughs> generellt ja. När mycket förändras samtidigt- då blir
1: också toleransnivån ännu mindre för minsta lilla fel. Om då din larmterminal inte funkar exakt precis som du hade förväntat att den skulle göra- ja, men då blir du vansinnigt förbannad. Och det är med all rätt, ska jag säga. För det stör ju din vardag ännu mer när du tappar fokus från det du faktiskt är där för att göra. Så att jag har full respekt för att det är besvärligt. Och vården kommer ju leva i det här tyvärr ganska länge. För de närmaste... 3-4 ja, åren så kommer vi vara i en transitionsperiod där väldigt mycket förändras. Där man flyttar uppdrag och mandat mellan sjukhusen där primärvården rustas upp. Där man byter ut hela den tekniska plattformen. Där man kanske inför nya verksamhetsmodeller även på andra sjukhus. Så vet vi. Alltså, det kommer hända så mycket i svensk sjukvård de närmaste åren. Som kommer att vara väldigt besvärligt tror jag för, för vårdpersonalen. Och det måste vi vara med.
0: Hur står sig då Stockholm innovationsmässigt jämfört med andra landsting? Kan Stockholm lära sig av några andra landsting? Ser du några som är fram, i framkant som vi borde titta på? Absolut.
1: Bara för att vi är största vi är vi inte alltid bäst. Det kan man väl direkt erkänna. Vi kan vara ganska tungroda ibland i, i, i kraft av vår storlek tyvärr. Halland har varit först i många områden med att pröva helt nya modeller och driva. Nu
0: är det ju Hallandning.
1: Så. Jag är ju det så jag är lite partisk där kanske, men jag tycker ändå att de har varit modiga i många, många år faktiskt. Västerbotten, Norrbotten till exempel, som, som är djupt stressade av både rekryteringssvårigheter men också av de geografiska avstånden och ett sviktande skatteunderlag som gör att de måste tänka radikalt annorlunda för att överleva ens. De var ju först ute i Sverige med att verkligen integrera distansvårdslösningar in i en skog. Och det är väl någonting som är ganska fantastiskt att vi kan få en jämlik vård över landet tack vare teknik eller nya arbetssätt som, som verkligen utmanar de gamla sätterna att, att tänka. och Där lär jag väldigt mycket av, av de landstingarna.
0: Om fem år då är vi i början på 2020 eller 2021, säger vi. Hur ser sjukvården ut då? Vi har nu tagit de
1: här stora investeringsbesluterna som faktiskt håller på att ge effekt. Och de kommer ge stor effekt tror jag om ja, 4-5 år. Då kommer det synas verkligen hur alla våra andra akut till exempel är utbyggda, moderniserade, renoverade. Att primärvården har fått de nya resurser man har saknat och att patienten kan vara inkluderad i sin vård. Det kommer ha löst sig tills 2020. Det, det och ja, 2021.
0: Då kommer vi till lite avrundningsfrågor. Ja. Vad vet du om sjukvården som du tycker att andra borde känna till? Att det finns väldigt mycket kreativitet ute i sjukvården. Som
1: exempelvis det här med att kunna dokumentera mobilt. Det kommer från två distriktssköterskor upp i Norrtälje på Värdevårdcentral Värde i Hämsta. Som ville hitta nya sätt att kommunicera med sin vårdcentral. de var ute på fältet och besökte patienter i hemmet. Och Tillsammans med några entreprenörer och med landstinget så kunde vi lösa den saken som verkade olöslig att få ut Take här på en, på en surfplatta det var olösligt för några år sedan det kunde vi lösa tack vare att några kreativa medarbetare kom med ett förslag
0: När blev du senast förvånad över något i sjukvården?
1: Så, när jag gjorde eh, en heldags medåkning i en ambulans till exempel i ambulanssjukvården så var jag både förvånad och fokerad över att det viktigaste dokumentationssättet var
0: postitlappar Finns det någon sjukvårdsinnovation som du själv saknar eller ofta tänkt på det här borde finnas?
1: Att sätta rätt diagnos tidigt under en sjukdomsprocess det är nog det allra viktigaste i många frågor. Och det hade jag olika AI-lösningar kanske man kan komma ganska långt ändå att hjälpa läkaren att ställa rätt frågor och sortera i stora mängder data och forskningsrapporter och behandlingsriktlinjer. Det tror jag kan bli en stor förändring inom några år.
0: Vem tycker du ska vara med i vårdman på den?
1: Prata vi en del av Nya Karolinska. så kanske Melvin Samson som är sjukhusdirektör på, på Karolinska det kunde vara spännande.
0: Hur kan man nå dig om man vill veta mer om vad som händer i Stockholms
1: Vill man ha snabba svar ska man nog tweeta mig, tror jag. För på Twitter är jag ganska snabb att svara. På mail är jag ibland långsam att svara, men ibland ganska snabb. Eller på min Facebook-sida, det är väl de som är de enklaste kanalerna.
0: Instagram? Ja, absolut. Snapchat? Nej,
1: inte. Det har jag inte riktigt sett riktigt än. Men jag har ganska många kanaler, både Twitter och Facebook, och Instagram och LinkedIn- och sen lite vanliga mejl. Man kan inte faxa mig tror jag inte. Det vill jag inte i alla fall. Lustigt. Jag, trodde, jag trodde
0: att du var en snabb kille. Jag
1: borde kanske vara det men jag vet inte om jag är för gammal för det men jag, nej, jag har inte hittat den
0: formen än. Är det något som du hade önskat eller som du hade tänkt att få tala om idag som vi inte har hunnit beröra? Vi kanske pratade lite för lite om patienter alltså vad förväntar
1: sig patienten av vården? Det borde vi prata mer om kanske.
0: Stort tack för att du var med i Vårdmarkpodden.
1: Stort tack. Det var jätteintressant dialog.
0: Jag hoppas att du som jag fått nya tankar och idéer av samtalet med Daniel Forslund så dela gärna med dig av dem på Vårdmaktpoddens Facebook-sida på LinkedIn eller Twitter. I nästa avsnitt så träffar jag Cineva Ribeiro, Vårdförbundets ordförande och jag hoppas att du vill lyssna på oss. Det börjar med ett samtal, sen är det upp till dig och mig.